0: Ламинский вестник Ставрополя. Здравствуйте! Эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает парламентский вестник Ставрополья. У микрофона Анна Ивершень, а в гостях у нас сегодня председатель комитета Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виктор Лозовой. Виктор Иванович, здравствуйте!
1: Да, добрый день!
0: Начну, наверное, с самого наболевшего для жителей Ставрополя вопроса. Водоснабжение в нашем большом засушливом крае одна из самых таких серьезных проблем, особенно летом. Каковы перспективы эту проблему решить в ближайшие, скажем, 2-3 года? И что для этого краю необходимо, помимо того, что нужны средства, это понятно. Могут ли корректировки законодательства помочь в этом вопросе или как-то работу упростить? И, возможно, уже что-то было сделано, а что-то есть в планах.
1: Ну, действительно, для засушливого края вопрос воды – это самый серьезный, наверное, самый ответственный на сегодняшний день и, скажем, И губернатор, и дума Ставропольского края приоритете поставили развитие водоснабжения и водоотведения на территории Ставропольского края. Правильно было представителем правительства Российской Федерации Мишустиным утверждена программа развития Кавказских минеральных вод в рамках реализации и программы «Чистая вода» и обустройства городов Кавказских минеральных вод системой водоснабжения. И отведения. я не буду говорить, какие там суммы, суммы там огромадные, и от этого людям, нашим гражданам легче не станет. Станет тогда, когда будет постоянно вода, когда будет работать нормальная канализация и, скажем так, город Курор-Кисловодск, где всегда проблема с отведением воды была, ну, скажем, в течение трех лет будет решена эта проблема. Хотя это очень сложно. Именно вот на эту программу из федерального бюджета будет направлена огромная сумма, ну, пределы где-то около 8 миллиардов рублей, на решение данной проблемы. На сегодняшний день наш Федеральный банк развития, который имеется, Федеральный национальный банк, который осуществляет кредитование нашего края под 3%, где определенную сумму должен затратить край, и он три 3% годовых сроком на 25 лет. 20% это собственные средства. Ну и где-то 4,5 миллиарда, где-то вот в таком пределе, будет получен кредит на развитие подачи воды и водоотведения. На сегодняшний день очень проблематичны с очистными сооружениями. Это Левокумский район, это Степновский, это Разгирский
0: Засушливые в да,
1: Туркменский, там нет практически очистных сооружений Это Турновский район, Кочубеевский район Там, где необходимо развитие мощного водоканализационного комплекса Есть проблемы и по подготовке воды Это значит и подача воды И Патовский, и забининский И ряд других городов И Андроповский район Но есть программа перспективного развития Я думаю, она будет ну, в течение 5 лет успешно решена
0: то есть программ их несколько, какие-то крупнее, какие-то да. меньше.
1: Кавказские минеральные водоразвитие, Кавказских минеральных вод, это будет отдельно федеральная программа. Ну, а остальные, так сказать, в рамках региональной программы будем решать. Ну, маленький пример. Проводили мероприятие в начале лета, и была проблема, скважина вышла из строя в новом маяке, это для Новосилецкого района. Несколько раз там проводили гарантиционные мероприятия, буквально за 20 дней скважину пробурили, 120 кубов. И буквально через неделю проведены были санэпидемиологические мероприятия, Мероприятия, технические мероприятия. Я хочу сказать, что Китаевка и верхняя часть села Новоселецкого были сняты проблемами по подаче воды. Мы должны не забывать, в связи с тем, что у нас нет технической воды в населенных пунктах и сельских и районных центрах, граждане используют и, наверное, ну, деваться некуда для... Вращивание животных и для полива огородов, ну, только питьевую воду. Если бы эта проблема была снята, как раньше, так сказать, были отведены там специальные каналы, то, конечно, потребление питьевой воды намного было проблем меньше. Как только заканчивается жара, все, проблема с водой практически снимается быстро.
0: Перейдем к теме мусора. У нас в Крае уже почти пять лет реализуется мусорная реформа. При этом у нас здесь чуть больше опыта, чем у других регионов, потому что Ставрополье было в числе пилотных. Мы на год раньше приступили к реализации этой реформы. Какие вопросы сейчас у нас наиболее остро стоят в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами? Есть ли какие-то более проблемные зоны? И что касается отдельно Кавказских минеральных вод, потому что особый эколого-курортный регион, и там, наверное, как-то масштабнее должны эти реформы
1: проводиться. Вы знаете, да, уже заканчивается в этом году. У нас уже, скажем, в Министерстве ЖКХ уже в черному варианте в связи с год, целый год они занимались Такими вот наблюдательско-исследовательскими мероприятиями по точному и фактическому накоплению твердых коммунальных отходов гражданами, малыми предприятиями, потом частными предприятиями, более крупными, выстраивается такая грамотная политика, и в результате этого где-то были порядка снижены. Нормы накопления где-то, скажем, они чуть поднялись, и на сегодняшний день уже в черновом варианте, вот буквально в октябре месяце он уже будет приниматься, имеются нормы накопления. Нормы накопления, они согласовываются с теми предприятиями и учреждениями, которым будет выставляться, скажем, заключаться договоры, выставляться счета. За пять лет, что положительного? Рекультивация огромной свалки, она, по-моему, 1904 года в городе, Куроке, Железноводский, в результате исследования. Объем мусора увеличится порядка на 30%. Тяжело было доисследовать с 1904 года. Еще Николаем Вторым было утверждено это место. Идет порядок внесения изменений в проект. И она, как бы сказать, до определенного времени будет рекультивирована. Ее не будет. На сегодняшний день у нас в крае 4 региональных оператора, которые они разделили края на зоны. Есть проблемы во всех Во всех и есть вопросы. Но в этом году только пять мероприятий Комитет Думы провел в рамках накопления, обращения захоронения твердых коммунальных отходов. Мы приглашали различные категории граждан и администрации они как бы отвечают за всю бюджетную сферу за себя, и частных предпринимателей, и крупный бизнес проблема в одном. Не находят общего языка, не могут сесть, как бы сказать, вот такие вот смыкающие части сесть за стол и обсудить все проблемы за и все проблемы против. Когда начинаешь уже с позиции правительства, с позиции комитета все эти вопросы обсуждать. Уточняет, тогда, как бы сказать, идет, идет развязка вот этих э, узлов, и все приходят к общему знаменателю. Проблема у нас э, по оператору, который обслуживает Буденновск, э, Арзьер, Левакумку, Нефтекумск, где чисто ну, региональный оператор сразу не понял, что необходимо начинать с граждан. Да, там гравы э, районов, муниципальных округов, городских округов. Они эту задачу поняли, они начали работать с гражданами. И практически на 70% сделали договорные обязательства между гражданином и между оригинальным оператором. И оригинальный оператор дальше эту работу не продолжит, из-за этого получилось так сказать, вот такие казусы.
0: Если не ошибаюсь, там даже выездные заседания комитета у вас проводились. Дважды,
1: дважды выезжали мы туда, и пока уже не докопались до сути и до истины, вот, скажем, в Арсгире представителя практически нет. Он номинально есть, но мы его не видим. В Левокумке представителя практически нет, в нефтекумске тем более. То есть гражданин должен прийти, получить, задать вопрос, получить ответ. Боясь встречи с гражданами, это самое страшное. То есть в этой связи мы развязали, посмотрели, чем необходимо помочь со стороны правительства Думы. Посмотрели, им указали на их недостатки. Но ну, вроде бы сейчас ситуация развязывается, все пошло. И на сегодняшний день я хочу сказать, что несколько вопросов. Это вот листва, контейнерные площадки, уборка самих контейнерных площадок. Получается, их обслуживают то региональный оператор часть, то часть управляющей компании, то часть муниципалитет. Из-за этого вот нестыковки мы всегда говорим, и сегодня думаем о том, пусть это заберет региональный оператор, все, что необходимо с бюджета, с местного, с краевого, мы заплатим, пусть они приехал Значит, листва собрали, контейнер порожнели, подмели, значит, крупный габаритный мусор убрали и все, и забыли за это. С поведерным сбором мусора вроде бы там все нормально. Она за пять лет выстроилась, граждане знают график подъезда, график убытия. Ну, вот в четвертой зоне, скажем, вот это вот, то есть нефтекумск, вот, Буденус, Левакумка, сейчас они настраиваются. Я думаю, в декабре месяце у нас будет последнее, итоговое, и тогда будем выходить уже на как бы определенные, так сказать, выводы или там другое еще.
0: В начале года приняли Краевой закон о восстановлении прав дольщиков. Насколько эффективно он работает вот по этот момент?
1: Ну, я хочу сказать, наверное, Ставропольский край. Не хочу там вот хвастаться. Вообще это дело ну, не наше. Оценивают люди, которые получают. Ну, в принципе, буду говорить кратко. Все те, кто попал в обманутые дольщики в Ставропольском крае, они... Все занесены в реестр, определенные сроки, восстановлено и, скажем, они получили жилье. И на сегодняшний день двигаемся дальше. Самое главное, что вот этот процесс обмана, он остановлен. Определены, кто виновен, кто не виновен. Ну, и основную часть вину доли на себя взял бюджет по восстановлению правил доли. То есть программа работает, министерство и комитет в этом вопросе держат все на контроле. И, как правило, новых там таких вот всплесков оно нет. Я думаю, программу мы сократили с 25 до 23 год. Переселение Светха время жили, и четко теперь занимаемся правами дольщиков.
0: Программа капитального ремонта у нас действует уже достаточно долго, скажем так, хотя это все-таки еще такая новая сторона. Но мы уже видим некоторые дома преображаются у нас в городе, причем заметно. Это становится новый созыв Думы работает год. Вот за этот год как изменилось? программа капремонта. И совсем недавно еще внесли изменения в Краевой закон. Они расширили полномочия Краевого фонда капремонта. Для чего вот это было сделано и не создаст ли это сложности?
1: Ну, я хочу сказать, не не открою вам секрета, что я сам работаю в Фонде капитального ремонта, заместителем генерального директора. В связи с тем, что я на непостоянной основе, действительно приезжают же ну, гости, проводим мероприятия, там, Дню края какие-то там другие, и города, и районные центры. Они как-то стали более ухоженные в рамках только ремонта двух вещей. Это кровля и фасад. Сразу меняется облик городов и районов, районных центров. И там, где производится капитальный ремонт. Очень сильно, очень сильно, скажем, в этом вопросе видно наглядно. Это город Ставрополь, город Петенгорск, город Кисловодск, Железноводск. Ну, вот такие крупные города, Буденновск, где э, проведение капитального ремонта, оно, как бы сказать, в таком серьезными и в большом масштабе. Ситуация в чем? Я выступая здесь, не хочу сказать что о том, что после выступления сразу поднимется оплата за квадратный метр. Нет, губернатор поставил задачу в связи с тем, что ну, тяжелейшая ситуация с ковидом и в результате проведения специальной воинской операции. И сегодня, вот вы правильно сказали, мы буквально на последнем заседании думы внесли изменения в 57 й КЗ наделили фонд капитального ремонта правом проведения капитального ремонта, техническими возможностями и другими разработки проектно-сметной документации в рамках оказания помощи по проведению капитального ремонта определенного вида домов за пределами края. Я говорю о городе Андрацити, ну наверное там дальше оно дело пойдет. И вот, чтобы граждане четко понимали, денежные средства на проведение капитального ремонта за пределы края не будут, то есть сам капитальный ремонт будет проводиться не за деньги жителей Ставропольского края, это отдельные средства, которые будут поступать с федерации, за которые перед ними будут и перед налоговыми органами отчитываться, там все выстроено четко, но для этого нужны наделения полномочий фонда, вот они были наделены. Ситуация в чем? Вы знаете, сейчас очень приятно, когда граждане пишут, а, как правило, я отвечаю за работу с гражданами, за работу с собственниками, за работу с управляющими компаниями, ТСЖ, с главами, это... Снос на капитальный ремонт. Она невысокая, хотя, конечно, для многих это, может, так сказать, это тоже средство. Но вместе с тем, когда мы начали приобретать новый облик города, проводя собрания, скажем, ну, Бывает старших по дому управляющих, человек по 300 присутствует. Ну, не ковидное время. И все просят перенести на ранний срок. Потому что мы, когда проводим капитальный ремонт, люди приходят и говорят, спасибо большое, моя квартира подорожана на 30%. Ну, я вот не секрет. Фасад, кровля, коммуникации, все, скажем, идеально сделано. Не хочу сказать, что все на 100% идеально. Есть же, как везде люди, нормальные. Есть подрядчики, как бы, сказать, которые гонят. Но в этой ситуации, скажем, облик городов, он приобрел как бы, новый вид, новое видение, новую так сказать, форму. Но это приятно. Это вот не только с моих слов, это со слов тех, кто приезжает, смотрят, видит. И говорят спасибо за такое проведение капитального ремонта. Да, мы сейчас жестко, каждый город, каждый район, Собрали на 100 миллионов, вот на 100 миллионов, на 23 год и будет капитальный ремонт. Выше мы не можем. Все. То есть вы, ребята... То есть
0: и... даже если в плане там стояло большее количество домов, отремонтировать их смогут все равно вот
1: Да, они сумму, да, выбирает, выбирает э, администрация оптимальную ситуацию, какие дома в первую очередь, какие во вторую. Остальные актуализируют, переносят на более поздний срок. Я хочу сказать... Некоторые даже администрации, да, буду говорить, так, Кисловодск, задержали бюджет более 10 миллионов за свои скажем, учреждения предприятий, те, которые находятся на квартирных домах, и другие. То есть, это сумма не маленькая. И думают, что срок сойдет. Я думаю, нет, надо максимально посмотреть свои возможности. В этом году, в следующий год, погасить все задолженности за проведение капитального ремонта. То есть, уплату взнос на капитальный ремонт там, где они находятся много многоквартирных домах.
0: Уже упомянутый вами антрацит. И антрацитовский район – это наш подшиф, подшефный район Луганской Народной Республики. Первым делом, чем занялись, это был май, если не ошибаюсь, начало лета, ремонтировали школы и детские сады. Дальше, чем мы можем помочь, чего от нас ждут и насколько край готов эту помощь оказывать? Ну, вот помимо упомянутого фонда капремонта.
1: Я только вернулся, вот буквально, меня комсомольская правда прошлую пятницу провожала, огромное спасибо. Мы поехали, вот задались такой целью, скажем там, Сергей 0 Шевелев, он занимается десантным полком, ну, ведь это мы там чуть помогаем. Потом Росгвардии, мы взяли на 25-м полком специальное назначение. И вот сделали такой обмен мнениями. Они нам передали информацию, что необходимо в рамках подготовки к зиме. Ну, естественно, значит, все мы туда отправили. Лично развезли по всем точкам вместе с руководством. Встретились с нашими ребятами, которые в основном там на 90% ставропольчане. Ну, и поблагодарили за службу, Сняли заказ на следующую поездку Ноябрьскую. Ну, конечно, побывали в городе Андроцит, я как бы посмотрел. Но ситуация интересная, будем так говорить. С 1992 года на Луганскую Донецкую Народную Республику никто не обращал внимания вообще. Это, конечно, дороги. Все котельные оттопятся углем. Значит, система канализации, система подготовки, очистки и подачи воды очень в тяжелом состоянии. Сама материально-техническая часть дому с 1994 года, они практически в наглую заглушили котельни, ну, руководство Украины. Значит, все это котлы разграблены, система теплоснабжения, она полностью вырезана с домом, ее нет. То есть, там, где она осталась, я думаю, это, это минимально. Так, ну вот, мы снимали квартиру, там нету отопления, там чисто маленькая стоит котельная своя в каждом, в каждом доме, в каждой квартире. И создают определенные трудности в рамках газификации. И, конечно, внутридворовая территория, школы сами смотришь, прилегающая территория. Сами там рынки, магазины, ну в таком ветшанном состоянии. Вот ну, мы не увидели радости у людей на глазах. Радость тогда, когда там, там новость, известность какая-то, или мы там раздаем гуманитарную помощь. В четырех садиках были, значит, ну, люди на нас смотрят. А зачем? А Откуда это? А Как это? А дайте нам, мы, может, вам давайте что-нибудь напишем. Дайте нам, мы вам наклонные дадим. Да не надо ничего говорю. Мы вас президент Ставрополя, от жителей Ставропольского края, пожалуйста, пользуйтесь. Ну, а потом уже, так сказать, за кадром рассказ, да, нам там и охрану надо кормить, и детям чуть не хватает, и прочее, прочее. То есть, есть проблемы, но я в связи с указом президента о ратификации Совета Федерации этих четырех территорий, мы вот были, основные трассы делаются, Внутренние городов, сказать, дороги тоже делаются, реконструируются. И система водоснабжения со стороны Ровеньков, в сторону Краснодона, мы были тоже уже 68 километров в ускоренном темпе. То есть движения пошли, мы в ответственности за тех, кого мы приручили, то есть с кого мы территорию взяли, будем делать и выполнять.
0: Вернемся в наш регион. Такой тоже наболевший вопрос это транспортный, особенно межмуниципальные перевозки из маленьких населенных пунктов. Какие-то маршруты были нерентабельными. Речь шла о том, чтобы их датировать. Как-то решаются эти проблемы.
1: Мы уже трижды занимались этим вопросом. Подвижки есть. Первое, вот ну, как бы привяжем к специальной воинской операции. У нас были ванизированные автоколоны. Да, кинулись. Значит, надо же людей перевозить, надо же людей доставлять. за Заванзины, колонны забыли, сейчас вспомнили. Вспомнили, начинаем их реанимировать, это первое. И второе, невозможно транспорт никогда, вот с, будем так говорить, там, с какого года, там, ну, с 50-х годов, может чуть больше, транспорт, э, скажем, их нужно из нерегулируемого тарифа переведить в регулируемый. Другого пути нет. Иначе, как бы сказать, та ситуация, которая там ну, складывается, значит, мы так вопросы не решим. Понятно, нельзя сравнивать крупные города, тот же Изобильнинский район, Новоалександровский где оно, как бы сказать, более... А такие, как вот, Арзгирский, Апанасенковский, Туркменский, Андроповский, Степновский... Значит, там четко должны быть регулированные тарифы, мы уже с Минфином, Министерством дорожного хозяйства разговаривали на эту тему, то есть вели просчеты, поставлена задача максимально совершить охват населения транспортом, даже в городе Старополь, видите, некоторые маршруты вмешивались. Наверное, правильно прокуратура Судами там отменяли Вот эти все проведения конкурсов Где-то неправильно, где-то правильно может быть Но в любом случае транспорт Это очень серьезно ответственный Даже ответственнее, чем вода Хотя понимаем, это жизненно Это дети в школу хотят подвоз есть. Это в больницу это на какие-то мероприятия, это выехать к родственникам на рынок и прочее. В селах вопрос э, выехать в БТИ, в регистрационную палату. Ну, все вопросы в газовую службу. Надо выезжать в районный центр. Транспорт работает крайне плохо. Кстати, это сказать, настанет тот момент, когда мы максимальное количество нерентабельного транспорта переведем на регулируемый тариф. Но еще раз говорю, во главу угла стоит реанимация ванизированных автоколов.
0: Ну и транспортная тема, но несколько иная. Авиаперевозки. За счет того, что соседние крупные аэропорты, Ростов, Краснодар, листа закрыты, а наши оба продолжают работать, у нас есть шанс сейчас развить авиаперевозки. Если в Минводах с этим более благополучно, то в Ставрополе как-то похуже. И плюс ко всему у нас сейчас оба аэропорта на реконструкции и строительство новых аэровокзалов там запланировано, если не ошибаюсь, и реконструкция взлетно-посадочных полос, да, это, наверное, поможет привлечь и перевозчиков. Но что еще нам нужно для того, чтобы они к нам приходили и открывались новые маршруты?
1: Вы знаете, очень приятно, даже вот трудно было в этом году продолжить реконструкцию, аэропорта города Ставрополя имени Александра Васильевича Суворова. Но он продолжается. Я буквально на две недели назад мы туда выезжали, смотрели. Вопреки всему тяжести он продолжается и будет чуть-чуть, может, сдвинуты сроки. Аэропортовокзальный комплекс. И в три этапа будет отремонтирована взлетно-посадочная полоса. Это с подсветкой, с узлами связи, это навигационное оборудование, это посадка в туман, в дождь. А противообледенения, значит, действительно повезло, мы знаем, что открывается новый маршрут и открылся на Екатеринбург со Ставрополя, а на юге работают три аэропорта, Ставрополь, Минвод и Сочи. Все, все остальные закрыты. Готовится к от- открытию маршрута на Стамбул, в Турцию, готовится открытие в Хургаду, в Дубай и прорабатываются варианты открытия других маршрутов в рамках перелета по Российской Федерации. Значит, но для этого действительно нужна хорошая взлетно-посадочная полоса, значит, графики целей задачи не снимается, и я думаю, вот эти три года, вот этот год уже заканчивается, следующий, 23-24-25 году, реконструкции аэровозального комплекса и взлетно-посадочной полосы не будут завершены. Ничего, как бы сказать, не меняется. Мы с руководителем аэропорта Ставрополь постоянно в контакте, как идет. У нас на ноябрь месяц запланирован выезд или на декабрь по подведению только в работу за этот период, что сделано, но стройка продолжается, как бы сказать, ну, без нового аэровозального комплекса и таможенных, и пограничных постов мы нормально работать в рамках зарубежья, скажем туда, куда необходимо нашим гражданам, но востребованностью мы его не совершим. Несколько слов, скажем, о зиме. У нас отопительный сезон стартовал, скажем так, более-менее благоприятно с 11 октября. Все равно надо сказать за об этом. С 11 октября, значит, в течение 7 дней недели, это сложный комплекс, все-таки 911 котельных. Подключили социальную сферу, потом начали подключать, значит, на квартирные дома. Вроде бы на сегодняшний день жалоб вот за этот период не было. У нас всегда был на таком контроле город Невиномыск. Вроде бы в этом году, в летний период, ситуацию исправили. Дальше ее доводим до конца. Создано большое количество бригад, значит, аварийной помощи, оказания техничек. Ну, я думаю, при таком серьезном подходе, ну, Зиму-перезиму зиму более-менее благоприятно. Ну, если будут какие-то, так сказать, экстренные сообщения, будем на них реагировать и устранять неполадки. Ну, дай бог, будет все хорошо.
0: Спасибо, Виктор Иванович.
1: Спасибо. всем благ. До встречи.
0: Парламентский вестник
1: Ставрополье.